0: Prosseguindo no estudo do ECA, vamos agora estudar, então, o capítulo 4, Direito à Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Criança. O artigo 53, ele traz algumas regras gerais e cinco direitos da criança, tá, que são assegurados pela lei. A primeira é igualdade de condições para acesso e permanência na escola. O segundo é o direito de ser respeitado pelos educadores. O terceiro costuma cair bastante em prova, Tá? que é o direito de contestar os critérios avaliativos, podendo, inclusive, recorrer às instâncias escolares superiores. Então, é garantido a toda criança e adolescente né, o direito de contestar os critérios avaliativos. Lembrando que criança pro ECA, até 12 anos de idade, né? Então, como é, vai ser procedida esse direito de contestação, eu não sei, mas ele está previsto na lei. A princípio, uma criança em idade escolar na primeira segunda série pode contestar os critérios avaliativos é, da professora. <risos> provavelmente isso vai ser realizado por intermédio dos pais, né, que no caso são os representantes da criança, mas eu tô comentando só para fins, assim, de ampliar um pouco, assim, esse entendimento sobre o dispositivo, né, e poder, no caso, questionar o que diz a lei. Ah, o quarto direito é o direito de organização e participação em entidades estudantis, né, Grêmios, estudantis, etc, e o quinto e último é, direito assegurado aqui, né, previsto expressamente, seria o direito de acesso à escola pública e gratuita próxima à residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino para a educação básica. OK? Qual é a relevância desses cinco direitos que são garantidos? Eles são direitos públicos subjetivos da criança, eles vêm previstos no ECA, então, por exemplo, se não for garantido acesso a uma escola pública e gratuita próxima da residência, ou se não for garantido acesso a escola pública e gratuita e vagas no mesmo estabelecimento a irmãos, tem a possibilidade de ajuizamento de uma ação judicial para ver garantido esse direito. Parágrafo único do artigo 53 é prever um direito aos pais. Daí. Os pais e os responsáveis eles têm direito de ter ciência do processo pedagógico e participar da definição de propostas educacionais. Então, a gente vê que a escola ela é participativa. Ela tem que incluir os pais e os responsáveis. Então, eles têm esse direito de ciência do processo pedagógico, que inclui, uh, até certa medida, assim uma fiscalização, digamos assim, do que, que a criança está aprendendo, não num sentido, na verdade, de de limitar a autonomia do professor, né? mas mais no sentido realmente de poder participar, poder agregar né? e fazer uma, uma participação que amplie, na verdade, a qualidade do ensino ministrado. Artigo 53A. Aí foi acrescentado é, em 2019, então um dispositivo bem recente, que fala que é dever da instituição de ensino a conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Então, não só as instituições de ensino, como clubes, agremiações recreativas e estabelecimentos congêneres, tá? Todos eles é, têm um dever de conscientizar as crianças a respeito do uso das drogas. O artigo 54, agora, ele vai prever certos deveres do Estado. relativo daí às crianças e ao direito delas à educação. E quais são os deveres do Estado? Assegurar ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria. Assegurar progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Assegurar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, o objetivo aqui, na verdade, é sempre fazer essa inclusão né, do do portador de deficiência. Nós temos escolas, na verdade, que elas são especializadas em ensino aos portadores de deficiência, mas o objetivo é sempre, quando possível, né, preferencialmente, que o ensino seja administrado na rede regular para que essa criança tenha contato com as outras crianças, tanto para fins de desenvolvimento da criança portador de deficiência, quanto também para uh, o desenvolvimento e conscientização das outras crianças que não são portadoras de deficiência. Quarto dever do Estado, atendimento em creche para escola de crianças de 0 a 5 anos de idade. Quinto dever, acesso a assegurar né, o acesso aos níveis mais elevados do ensino, pesquisa e criação artística de acordo com a capacidade de cada uma das crianças. E seis, ofertar ensino noturno regular e adequado. Porque nós temos muitos adolescentes que trabalham né, é, já na condição de menor aprendiz a partir dos 14 anos em diante, então o Estado tem o dever de fornecer um ensino noturno regular para que essas crianças, esses adolescentes, né, possam na verdade é, continuar frequentando as aulas. E Desculpa, o último dever agora é o atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência e saúde. Então, a gente vê que esse direito aqui à educação, cultura, esporte e lazer, né, ele não pode, na verdade, ser concretizado se a criança não tiver meios de frequentar a escola. Então, esse inciso é muito importante porque ele prevê que faz parte desse direito à educação, não só a educação em si, como o recebimento do material didático, transporte, alimentação e saúde da criança para garantir o acesso dela à escola. Parágrafo 1 vai prever, então, que o acesso ao ensino é obrigatório, gratuito e direito público subjetivo. Entra no que eu já falei do artigo anterior. Em sendo direito público subjetivo, a criança, uh, o adolescente, uh, por meio dos seus pais né, ou responsáveis, tem a possibilidade de manejar uma ação uh, judicial contra o Estado para ver garantido esse direito ao acesso. Parágrafo 2 O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa em responsabilidade da autoridade competente. Aqui não diz de que forma ocorre essa responsabilização da autoridade, mas a gente pode pensar até num enquadramento eventual na lei de improbidade administrativa, caso o ensino não seja ofertado ou seja ofertado irregularmente. E o parágrafo 3º desse artigo 54, por fim, prevê que compete ao poder público recenciar educandos do ensino fundamental, fazer chamada e zelar pela frequência à escola. Então, recapitulando, a gente estudou ali os direitos da criança, depois tem aquela questão do dever da instituição de ensino, de ministrar e conscientizar sobre drogas, agora a gente estudou os deveres do Estado e o que que ficou faltando, então, no artigo 55, os deveres dos pais e dos responsáveis em relação aos direitos da criança e do adolescente. Então, o artigo 55 prevê de forma bem sintética que os pais e responsáveis têm a obrigação de matricular. Então, a obrigação dos pais prevista aqui, pelo menos, né, de forma expressa, é a obrigação de matricular. Claro que os pais eles têm também a obrigação de garantir a frequência, etc. Mas o que está previsto expressamente na lei aqui é a obrigação de matrícula. Tá? O resto já seria uma parte do, de dever do Estado, né? que a gente vê ali a questão de zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola, certo? O artigo 56 vai ser muito parecido com aquele que a gente viu lá no direito à saúde, que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental devem comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, tá? Aqui, uma atenção... Eu falei maus tratos só para destacar aquele lado do direito à saúde, mas na verdade são três situações né, em que os dirigentes de estabelecimentos têm que comunicar ao Conselho Tutelar. Os maus tratos, faltas injustificadas ou evasão ou elevados níveis de repetência, tá? As faltas injustificadas e evasão, elas devem ser comunicadas ao Conselho Tutelar quando já foram esgotados todos os recursos escolares para tentar manter aquela criança dentro da escola, certo? Então, nesses três casos, maus-tratos, faltas, evasão, faltas de evasão ou repetência, nós temos aí uma necessidade de comunicar o conselho tutelar. É interessante notar que o artigo 56 faz referência aos estabelecimentos de ensino fundamental, então ele não faz referência aos alunos eventualmente matriculados no ensino médio, tá bom? o que, de toda forma, eu acredito que essa ausência de previsão legal não é nenhum impeditivo, tá? Eu acho absurdo a gente pensar que, só por não estar previsto na lei, um dirigente do estabelecimento não precisa comunicar ao conselho tutelar no causa de maus tratos envolvendo um adolescente no ensino médio, tá? E aqui os três últimos artigos para fechar. Vamos falar, na verdade, de 57, sobre o estímulo à pesquisa, experiências, etc., né? visando a inserção de crianças e adolescentes que ficaram excluídos do ensino fundamental obrigatório. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, em SEJA ou EJA, coisas nesse sentido para tentar incluir esses jovens que não tiveram a educação no período adequado. O artigo 58 vai ser uma previsão sobre o respeito aos valores culturais, artísticos históricos do contexto social da criança durante o processo educacional. E, por fim, o artigo 59, dentro do âmbito aquele da municipalização do atendimento, vai prever que é uma obrigação dos municípios, com apoio dos estados e da União, estimular e facilitar a destinação de recursos e espaços para programas culturais, esportivos e de lazer para a infância e juventude. Então, aqui, a gente vê que, apesar desse capítulo ele tratar sobre os direitos de educação, cultura, esporte e lazer, a gente tem, na verdade sete artigos falando especificamente do direito à educação, e a gente tem um artigo bem sintético que é o 59, que aí fala de maneira genérica sobre cultura, esporte e lazer da criança como sendo responsabilidade do município, certo? A respeito dos direitos da criança relativos à educação, cultura, esporte e lazer, era isso. No próximo áudio, a gente vai falar sobre o direito à profissionalização e proteção do trabalho do adolescente, certo?